0: السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم كل خير وصحه وسلامه وحلقتنا اليوم راح تكون حلقه جدا مميزه عن سياره اكثر من انها تكون عريقه طبعا نتكلم على البنتلي ومو اي بنتلي البنتلي الكونتيننتال نتعرف عليها من اول يوم الى اليوم 2020 وحياكم الله معي المهندس يوسف القحطاني وان شاء الله تستانسون معي في الحلقة هذه سواء عن طريق اليوتيوب اللي يشوفوني بالفيديو أو عن طريق البودكاست حياكم الله بدت بنتلي الإنجليزية بالعام 1919 كسيارة فخمة ورياضية فازت بالكثير من السباقات من ضمنها سباق ال 24 ساعة أو الليمانز في عشرينات القرن الماضي وهالشي خلى الرولز رويس تستحوذ عليها بالعام 1931 استخدمت البنتلي الكونتيننتال بالتحديد أو اسم بنتلي كونتيننتال على سيارات بشاسيخ خاص معها محرك قوي ووزن خفيف تصلح للمسافات الطويلة وذات سرعة عالية وتقدر إنك تسافر فيها بين القارات بفخامة وستايل هاي الشي طبعاً ما هو غريب إحنا لما نتكلم على الكونتيننتل نتكلم عن القارات بداية القصة كانت من The Blue Train Bentley Speed 6 برناتو رجل بنتلي العبقري أو مثل ما تحب تناديه البنتلي الألتمت بنتلي بوي وريث ثروة هائلة من المناجم اللي موجودة في جنوب أفريقيا مناجم الألماس طبعا واستطاع أن يكسب سباقات الليمانز لثلاث مرات متتالية طبعا أكيد بسيارات البنتلي في عشرينات القرن الماضي عشق علامة بنتلي وهالشي خلى السيد بنتلي بنفسه ينصبه بالعام 1926 رئيس بنتلي، طبعا هالشيء ما كان عشان سواد عيونه، كان علشان العلامة هذه تحتاج إلى رأس مال من هذا الشخص الثري. في يوم من الأيام كان السيد برناتو مدعو لحفل عشاء على يخت في مدينة كان الفرنسية بالعام 1930. كان الجميع وقتها يتكلم عن سباق صار جدا مشهور. السباق مع القطار الازرق الفرنسي حيث استطاعت روفر وإلفس الفوز عليه عند انطلاقه من شارع رافاييل الى كليس بشمال فرنسا. طبعا صاحبنا علق ساخر عن الموضوع هذا قال ان هالفوز ما يستحق كل هالضجه وانا باستطعت اني افوز وبسهوله بسيارتي اللي واقفه برا اللي هي السبيد 6 وراهن على الشيء هذا 200 جنيه. كان هالقطار فخم وللنخبة فقط وكانت تسافر عليه العائلات الانجليزية الثرية للهرب من شتاء لندن إلى فرنسا ومن ثم العودة بعد الشتاء. وفي اليوم الثاني تحديدا الساعة 6 ربع مساء انطلق القطار الازرق، طبعا اكيد صاحبنا برناتو ومعه زميله مشوا بسيارتهم سبيد 6 من مدينة كان. وفي اثناء الرحلة من كان الى ليون، طبعا المسافة كانت تقريبا 300 كيلو، جاهم مطر غزير جدا خلاهم يمشون بسرعة اقل. وفي الرابعة صباحا طبعا اليوم الثاني وهم بين ليون وباريس ضيعوا الكثير من الوقت يدوروا لهم على بترول او على نفط او على وقود. وكان بنفس الوقت الضباب جدا كثيف حوالين باريس. الفتره هذه حصل اللي ما يتمناه اي احد في سباق بنشر عليهم احد الاطارات مما اضطرهم للتوقف لاصلاحها واكيد هالشيء اخذ منهم وقت كبير جدا في تمام العاشره صباحا وصل برناتو وصديقه بورني الى كليس قبل وصول القطار طبعا مشوا تقريبا 917 كيلومتر كان متوسط سرعتهم 69 .89 كيلو صراحة كان هالشيء انجاز عظيم بالرغم من الظروف الصعبه اللي مروا فيها وبعوره الطرق في ذلك الوقت ولما شاف برناتو انه وصل مبكرا قبل وصول القطار الازرق اكمل سيره الى لندن الرجال مستانس على السفر ومستانس على السباق وفعلا عبر القناه عبر الباخره مرورا بالجمارك وصل الى لندن الساعة 3 العصر. طبعا قطع وقتها 1126 كيلو من الشوارع والطرق اللي تعتبر جدا سيئة في ذاك الوقت. اوقف برناتو سيارته سبيد 6 امام نادي المحافظين بشارع جيمس وبعد اربع دقائق وصل القطار الازرق الى كليس. طبعا يعتبر انجاز غير طبيعي، التحدي عداه وزياده ولكن للاسف الفوز هذا ما كان رسمي وغير هذه قامت جمعيه مصنعي السيارات الفرنسيه بتغريم بنتلي 160 جنيه ليش؟ لانهم استخدموا الطرق العامه للسباق ومو هذه وبس تم حظر بنتلي من حضور صالون باريس بالعام 1930 اللي كان يعد مكان لتجمع المثقفين وعلية القوم والناس اللي مطبوخين مثل ما نقول واللي هم فعليا هم عملاء البنتلي والرولز رويس. ولكل قصه اسرارها واحلى ما في القصص القديمه هي الاختلافات، كل واحد يسرد لك قصه. في ناس قالوا ان برناتو كان يقود سيارته سبيد 6 اللي بالأربع ابواب. في ناس قالوا لا كان يقود الكوبي لأن الرجال ما شاء الله كان عنده أسطبل مو بس السيارتين كان عنده أسطبل من سيارات البنتلي وبينه بينكم كل شيء هذا ما يهم الشخص هذا كان يملك الثنتين سواء كانت الكوبي أو الأربعة أبواب وحنا نتكلم اليوم بال2020 سبحان الله السيارتين يملكهم مالك جديد وطبعا بالمناسبه كانت السياره هذه تحمل نفس محرك سياره ليمانز سبيد 6 اللي هي 6.5 لتر اي 6 او 6 سلندرات وراء بعد او متتاليه بقوه 180 حصان. ومن حالات القصه هذه وروعتها تحمست الرولز رويس وشارت البنتلي وكانت عندهم فكره انتاج سياره فخمه ورياضيه. وعلشان كذا بالعام 1939 أنتجت الرولز رويس سيارة اختبارية تحت مسمى شوي غريب كورنيش وكلكم تعرفون كورنيش هي كلمة فرنسية علشان فعلا تذكرنا أن الناس في ذيك الفترة كانوا مهوسين بهذا القطار الأزرق كانت مبنية على شاصيه بنتلي مارك 5 طبعا هي السيارة اللي موجودة خلف الشاشة محرك ست سلندرات متتالية سعة أربعة لتر وربع ومثل ما كلكم يعرف أن البنتلي والرولز رويس دائما يحبون يسمون المحركات أو سعة المحركات بمسميات تختلف عن السيارات الثانية فما يحبون يقولون أنها أربعة فاصلة خمسة وعشرين لا أربعة لتر وربع أو ستة ونص وهكذا تم قيادة السيارة هذه في معظم أوروبا لمسافة أربعة وعشرين كيلومتر في مدة قصيرة لاختبار مدى قوة السيارة هذه وتحملها. وبعد الانتهاء من هذا الاختبار اللي يعتبر عنيف جدا وبينما السيارة في انتظار الباخرة اللي تاخذها من الرصيف البحري اللي ترجعها لبريطانيا او ترجعها لمسقط راسها حظ السيارة هذه كان جدا سيء. بدأت الحرب العالمية الثانية وتم قصف السيارة هذه بقنبلة. الجميل ان الرولز رويس كانوا سباقين. وتم تسجيل سياره كورنيش او مسمى كورنيش تحت علامه الرولز رويس. بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه نقلت بنتلي مصانعها من ديربي الى كرو وطبعا مصنع كرو هو اللي موجود الى يومنا هذا اللي هو الـ 2020 لا زالت تصنع سياراتها بالكامل في كرو. وبالعام 1952 انتجت اخيرا سيارة بنتري كونتيننتال كوبيه من الآر تايب بمحركات قوية جدا، ست 6 سلندرات متتالية، 4.6 لتر تنتج 153 حصان، وفيما بعد الـ 4.9 لتر والغيور كلهم أربع سرعات سواء كان عادي أو اتوماتيك، وكانت كل السيارات دفع خلفي. وزن السيارة وقتها كان 1700 كيلوغرام. واستطاعت الوصول إلى سرعة 190 كيلومتر في الساعة تتكلم على 1950 وعشان كذا أصبحت أسرع سيارة بأربع كراسي بالعالم طبعا في ذيك الفترة أو فترة الخمسينات ما كان في إطار أو كفرات أو توائر تستطيع التحمل سرعات عالية ووزن يكون عالي وتم صنع 208 سيارات فقط من هالجميلة اللي فعلاً تأسر القلوب اللي يشوف اليوتيوب فعلا راح يشوف جمال غير طبيعي. وفي العام 1955 انتجت البنتلي كونتيننتال اس. سواء بسقف ثابت او دروب هيد اللي هو السقف المتحرك او الكشف ومحرك ست سلندرات اللي هو 4.9 لتر. الجير طبعاً أربع سرعات اوتوماتيك دفع خلفي وكان الوزن أعلى شوي هو 1800 كيو جرام وتم إنتاج أول بنتري كونتيننتل بأربعة أبواب تحت مسمى فلاينج سبير طبعاً تم إنتاج 431 سيارة فقط سواء كانت الفلاينغ سبير أو الكونتيننتل 1959 انتجوا الكونتننتال اس 2 محرك جديد 8 سلندر في 8 6 لتر فاصل 2 وحصلت على مكيف ودركسون هواء وتم صنع 388 سياره فقط حتى الفلاينج سبير شكلها روعة. في عام 1962 أنتج الكونتيننتال الاس 3 بيمكن اللي يشوفون الحلقة باليوتيوب راح يلاحظون إن الواجهة مختلفة كلياً. أتت بنفس محرك الاس 2 ولكن بزيادة 7% في القوة ودركسون أخف. شكلها جداً جداً روعة. طبعاً أتت بأربع نواب أمامية. روعة اللي تميز الرولز رويس والبنتلي من زمان طبعا تم انتاج 311 سيارة فقط وللأسف توقف انتاج فئات البنتلي كونتلينتل بعد العام 1965 وبالعام 1984 عاد انتاج البنتلي كونتلينتل من جديد بس المرة هذه أتت بنسخة معدلة من الرولز رويس كورنيش اللي تذكرنا في بداية فكرة بنتري كونتينتل محرك طبعا جديد أكبر ثمان سلندرات اللي هو ستة لتر وثلاثة أرباع وتم إنتاج أربعمية وواحد وعشرين سيارة طبعا ثمان نسخ إضافية كانت بمحرك تيربو وبالالف 1991 وتسعين تم إطلاق بنتري كونتيننتال آر علشان تذكرنا بالعريقة الجميلة جدا آر تايب من فترة الخمسينات وكانت هالسيارة هي أول سيارة لا تشارك الرولز رويس أي جزء من أجزاء البدي وكانت أقوى وأسرع وأغلى بنتري بل كانت أغلى سيارة في العالم بوقتها محرك كان 8 سلندر في 8 6 لتر و3 ارباع 390 احصان و750 نيوتن متر العزم ارقام خرافيه بالعام 91 الجير كان اربع سرعات اوتوماتيك والوزن كان جدا جدا ضخم 2400 كيلوغرام طبعا عشان تتخيل حجم السياره هذه اطول من الاس كلاس 2020 اللونج او اللارج تبي تسميها كانت سيارة ضخمة جدا نظام التعليق في السيارة كان متكيف أو أدابتف وكانت فيها تكنولوجي أو ميزة أول مرة تصير في سيارة كانت فيها أربع كليبرات أمامية للفرامل وتقدر أنك تستخدمها في الطرق العامة علشان السيارة كان وزنها جدا ثقيل وكانت قوية جدا فما لقوا إلا أن يحطون قدام أربع كليبرات عشان تمسك هالوحش تم انتاج 1467 سياره، صراحه رقم جدا كبير على علامه مثل هذه. وتم انتاج اصدار محدود بمسمى الليماز لان دائما بنتلي نتكلم على الليماز. كانت السياره هذه قويه جدا 426 حصان و881 نيوتن متر العزم، كان عددهم 46 سياره بس. عام 1994 تم إنتاج البنتلي كونتيننتال إس بعدد محدود جداً 37 سيارة. طبعاً تم تعديل نظام تبريد المحرك علشان تعطي تسارع أفضل من صفر إلى مئة. وبال96 أطلقت البنتلي كونتيننتال تي ومثل ما أغلبكم راح يلاحظ. التي هي جايه من التيربو تميزت عن فئه الار انها بشاسيه اقصر 102 مللي واخف ب 91 كيلو جرام محركها كان نفس محرك الليمانس اللي هو بقوه 426 حصان و 881 نيوتن متر العزم وتم انتاج 350 سياره فقط وبال 99 انتجوا بنتلي سيدان كاكوبيه مثل ما تشوفون باليوتيوب تعتبر نسخة خاصة من البنتلي الكونتيننتال تي سقف متحرك أو سقف يمكن إزالته من فوق السواق ومن فوق الراكب الأمامي وتم إنتاج 79 سيارة فقط. كانت لدى بنتلي فكرة إنتاج سيارة جديدة صغيرة بسعر معقول وتحمل علامة بنتلي الفاخرة عشان تجذب عملاء جدد. الكلام هذا في التسعينات لما كانت في عهد الرولز رويس ولذلك عرضوا بال 94 في معرض جنيف الدولي للسيارات سياره كونسبت تحت مسمى كونسبت جافا وكانت السياره كشف. طبعا علشان السياره كانت صغيره كانت مبنيه على شاصيه البي ام دبليو الفئه الخامسه ال 34 ومحركها كان 8 سلندر 3.5 لتر توين تيربو وفي ناس قالوا ان 4 لتر من تعديل شركه كوزوارث وورث جير كان اربع سرعات والسياره كانت دفع خلفي تم انتاج ست سيارات كوبيه وست كشف وست ستيشن واجن طبعا كلهم كانوا كونسبت والغريب ان سلطان بروناي شرى ال 18 سياره كونسبت في تم العمل على جافا ثانية تحت مسمى بي 1000 او البي 1000 ولكن مبنية على شاصيه الفئة الخامسة الجديدة اللي هي اي e 39 ولكن الموضوع هذا ما استمر لان البنتلي انباعت لمجموعة الفولسفاجن بالعام 98 استحواذ مجموعة الفولسفاغن على بنتري بالعام 98 استمر التفكير في إنتاج سيارة تجذب عملاء جدد حيث كانت الأسعار في وقتها عالية جدا والبيع محدود جدا جدا كان يبيعون تقريبا بالمتوسط 200 سيارة بالسنة كانت أهدافهم واضحة ومحددة جدا الناس متوسط أعمارهم 50 سنة ويكون 75% منهم عملاء جدد ويكون إنتاج السيارة مفتوح أو غير محدود وبالفعل في 2003 عرضت بنتلي سيارتها الجديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات بمسمى بنتلي كونتيننتال جي تي كان شكلها خرافي ثوري متقدم للمستقبل بشكل غير طبيعي السيارة تصنع في مصنع كرو. واغلب تصنيعها طبعا مثل ما تتوقع يدوي والمفاجاه ان بنتلي قبل ما تسلم اول سياره للعملاء بست شهور كان في اكثر من 3200 عميل دافعين مقدم في السياره هذه العجيبه الجديده. كان سعرها تقريبا نص سعر الكونتنتال ار. وإذا بنتكلم على مواصفات البنتلي للكونتيننتال جي تي نتكلم أول شيء على المحرك. دبليو 12 12 سلندر 6 لترات توين تيربو 560 حصان 650 نيوتن متر العزم دفع رباعي مستمر وست سرعات الجير من شركة زد إف أرقام خرافية في ال 2003. تسارع السيارة هذه من 0 إلى 100 كان أقل من 5 ثواني أو في 4.88 ثواني وزن السيارة كان جداً عالي 2350 كيلو والتوب سبيد كان الرسمي 318 كيلو متر بالساعة ولكن السيارة كانت تعدى الرقم هذا بسهولة وعلشان البنتلي تقول لك أن السيارة هذه سيارة شبابية بالكامل تعاونت مع أشهر مصنعي الساعات السويسرية اللي هي البرايتلينج اللي تعتبر أول ساعة رسمية معتمدة للاستخدام في الطيارات عشان تقول لعملائها أنتوا عملاء مميزين معاكم طيارات خاصة سريعة جدا تستاهلون أنكم تنزلون من طياراتكم هذه اللي فيها البرايتلينك وتركبون في سيارتكم البنتلي السريعة والشبابية والقوية واللي فيها بنفس الوقت نفس الساعة اللي موجودة في الطيارة كانت مبنية طبعا على شاصيه مجموعة بولس باجن تحت مسمي دي D1 كانوا يستخدمونه في سيارتهم الفايتل في 2005 انتجوا للمره الثانيه الكونتيننتال الفلاينغ سبير اللي بالاربع ابواب وكانت بنفس مواصفات الكوبيه ولكن مثل ما تتوقعون باربعه ابواب. كانت اطول بنصف متر وكان وزنها جدا عالي تقريبا ثلاثة طن. وتم بيع اكثر من 4500 في عامها الاول رقم خرافي ما كانت تحلم البنتلي ولا الرولز رويس أنها توصل الرقم هذا طبعا عشان نبين لك النجاح الخرافي قفزت مبيعات البنتلي من ألف سيارة في 2003 إلى أكثر من 9200 سيارة في 2006 كل شيء هذا في ثلاث سنين في 2006 أطلقوا نسخة الكشف تحت مسمى GTC طبعا بنفس مواصفات الكوبة وتستطيع فيها السير بسرعه 305 كم والسقف مفتوح، شيء غير متوقع. بالعام 2007 حققت بنتلي رقم قياسي عالمي، قدرت انها توصل سرعه 321 كم بالساعه بس على ايش؟ على بحيره متجمده في فنلندا، على يد اشهر سائقي الراليات واحد اسمه جوها كانون. وفي 2008 حصلت البنتلي على تغييرات منتصف العمر او ما يسمى الفيس ليفت صارت اخف ب 35 كيلوغرام الشيء هذا قدروا يحققونه في نظام تعليق جديد من الالمنيوم وغيروا نظام التبريد للمحرك وصار فيه تعديلات على احساس الدركسون وحصلت السياره على شبك امامي جديد وتم اطلاق بنتلي كونتيننتال سبيد تيمنا بتاريخ بنت العريق بسباق السيارات او الهايبر برفورمانس سبيد اللي في 1920 المحرك طبعا تبع 12 اقوى 610 حصان العزم كان 750 نيوتن متر وكانت السياره انزل من السياره العاديه تم اطلاق ايضا الفلاينج سبير سبيد بنفس مواصفات الكوبي سبيد كما تم التعاون مع أشهر مصممي السيارات الإيطاليين زاقاتو وتم إنتاج الجي تي زي زاقاتو شكل السيارة اللي بيشوفونها باليوتيوب خرافي سواء من قدام أو من وراء طبعا تم إنتاج تسع سيارات فقط وبال2009 تم انتاج الجي تي سي سبيد طبعا بنفس مواصفات الكوبيه سبيد ولكن كان في جناح خلفي ثابت عشان تكون السياره اكثر ثبات وبال2009 احتفلت بنتلي بميلاد قسم الستايلنج باصدار الكونتيننتال جي تي سيريس 51 اللي كانت بدايته من يوم انشأوا مصنعهم بكرو بالخمسينات كانت السيارة هذه تتميز بالكثير من التفاصيل الداخلية والخارجية منها اسم الموديل بالرفرف أو المداقل الأمامية جنوط الدايموند بأكواب باللون الأسود وأتت على شكل كوبي أو كشف أو صالون ولكن أقوى حدث في 2009 كان في أصدار الكونتيننتال السوبر سبورتس كانت هذه السيارة احتفاء بسابقتها من 1925 البنتلي السوبر سبورتس هذيك السياره كانت بمحرك 3 لتر بقوه 100 حصان كانت السياره هذه تقدر انها توصل 100 ميل بالساعه او تقريبا 160 كيلومتر بالساعه وتم انتاج 18 سياره فقط كانت مواصفات السوبر سبورت الجديده 2009 صراحه غير عاديه كانت بمحرك دبليو 12 التوين تربو 630 حصان العزم كان 800 نيوتن متر تسارع السياره من صفر الى مية كان في 3.7 ثواني. كان الجير اسرع من الموجود في السبيد ب 50%، الشفتنج فيه كان جدا سريع وكان فيها نفس الشيء الدبل شفتنج او الدبل داون شفتنج وكان عليها اكبر سيراميك بريكس موجوده في سياره تمشي في الشارع وكان وزنها اخف من السبيد 110 كيلو جرام. 2010 مثل ما تتوقعون تم انتاج الجي تي سي السوبر سبورتس وكان اكثر شيء يميزها الجنود كانت اخف من اللي موجوده في سبيد ب 10 كيلو جرام. ورجعت البنتلي وانتجت سياره مميزه تحت مسمى كونتننتال سوبر سبورتس كونفرتبل اي اس ار اي اس ار ماخوذه من الاي سبيد ريكورد. بعدد مية سيارة فقط وبالسيارة هذه المميزة كسروا رقمهم السابق اللي كان على البحير المتجمدة وقدروا يوصلون إلى سرعة 331 كيلومتر بالساعة بالألفين وعشرة أطلقوا الجيل الثاني من البنتلي كونتننتل بمواصفات طبعاً بتكون أفضل حصلت على قوة أعلى 575 حصان 700 نيوتن متر العزم الجار ست سرعات دبليو 12 وتحسينات خارجيه وداخليه بالعام 2012 تم مفاجاه الجميع باطلاق فئه الكونتيننتال جي تي الفي 8 تميزت السياره هذه بشعار بي الاحمر وفتحات العوادم على شكل حرف 8 الانجليزي او مثل ما يسمونها الانفينيتي المحرك طبعا كان في 8 تو تيربو 4 لتر من الاودي 507 حصان 660 نيوتن متر العزم الجير كان مميز اللي هو صار 8 سرعات من شركه زد اف وتميزت نفس الشيء بتعطيل نص السلندرات عند عدم الحاجه لتوفير الوقود لو بنقارنها بالدبليو 12 قدرت انها توفر الى 40% في الوقود نفس السنه تم اطلاق الكونتننتال جي تي سبيد والجي تي سبيد الكونفرتبل اتت انزل تقريبا ب 10 ملم 12 سلندر دبليو 12 توين تيربو 6 لتر 625 حصان 800 نيوتن متر العزم والجير اخيرا صار 8 سرعات بشركه زد اف والسرعه القصوى الرسميه 330 كيلو بالساعه 2013 تم اطلاق نسخه رياضيه من الجي تي بي 8 اس طبعا انزل ب 10 مللي وتعديلات على نظام التركسون والتعليق لاداء رياضي و528 حصان و680 نيوتن متر العزم بنفس السنه انتجوا الكونتيننت جي تي ليمانس طبعا هالشيء احتفال بنصرهم ست مرات في سباقات الليماز ال24 ساعه تم انتاج 48 سياره فقط من هالفاتنه ولكن المفاجاه اتت في العام 2014 اتت الكونتنتال جي تي 3 ار اللي كانت مبنيه او مستوحاه من الكونتنتال جي تي 3 الريس كار اللي مخصصه للسباقات. تعتبر فئه ار مبنيه على نسخه الجي تي v 8 اس اللي شفناها قبل شوي بمحرك ثمانيه سلندر توين تيربو 4 لتر 508 حصان 700 نيوتن متر العزم والجير كان ثمان سرعات. 100 كيلو جرام اخف من الجي تي v 8 اس وكان عليها تايتينيوم إكزوست أخف من العادي 7 كيلو جرام ودفع خلفي شورت جير تورك فيكتورينغ فرامل سيراميك وأتت بكرسيين من الكربون فايبر فقط ما كان في كراسي في الخلف كانت صراحة من 0 إلى 100 في 3.8 ثواني تم إنتاج 300 سيارة فقط إذا بنتكلم على نسخة السباق كانت بقوة 608 إحصان وجير 6 سرعات سيكوينشل طبعا اللي هو الفي 8، ليمتد سلب ديفرنشال والدرايف ترين كان من الكربون فايبر. وحصلت الكونتننتال جي تي سبيد على تعديلات بسيطه على المحرك صار ينتج 635 حصان 820 نيوتن متر العزم. ولكن بالعام 2015 حصلت جميع الفئات على تعديلات او فيس اخر. اتت بمصدات اماميه وخلفيه جديده صندوق امتعه بشكل جديد رفارف او مداقر اماميه جديده تحمل شعار بنتلي الطائر او البي الطائر محرك دبليو 12 بقوه اعلى 590 حصان 720 نيوتن متر العزم واضافوا تكنولوجيا تعطيل مص المحرك. السيارة صارت تقدر تمشي ب 12 سلندر لما تحتاج السرعة أو القوة الكاملة أو إنها تمشي ب 6 سلندر إذا ما السرعات أو القوة اللي موجودة في المحرك. الجير صار ثمان سرعات من زد إف. 2016 تم إصدار Continental جي تي سبيد البلاك اديشن اللي بيشوفها بالفيديو راح يشوف قمه الجمال. محرك 12 سلندر اقوى 642 حصان 840 نيوتن متر العزم. شكل السياره احلى من الارقام. بنفس الوقت اصدروا الفلاينغ سبير الدبليو 12 اس بمحرك اقوى 635 حصان 820 نيوتن متر العزم. بال 2017 تم اطلاق الجيل الثاني من الوحش الكونتننتال السوبر سبورتس محرك مغطى بالكامل من الكربون فايبر بتعديلات جباره على المحرك الدبليو 12 اصبحت تنتج 710 حصان و 1017 نيوتن متر العزم شيء خيالي الجير كان ثمان سرعات تكنولوجيا الكويك شيفت والكثير من الكاربون فايبر استخدم في أجزاء السيارة بالكامل. طبعًا السيارة أنزل كانت صراحة من صفر إلى مئة في ثلاث ثواني ونص. وبال 2018 أطلقت الجيل الثالث من البنتلي الكونتيننتال جي تي. بس المرة هذه كانت التعاون مع بورشة اللي تشاركها في الكثير من التكنولوجيا من ضمنها الشاسيه الجير نظام التعليق. وغيرها طبعا الكثير. السياره صارت مبنيه على شاصيه مشترك مع مجموعه الفولس فاجن او تحت مسمى الام اس بي 80 كيلو جرام اخف من الجيل السابق اطول 135 ملم محرك جديد دبليو 12 تون تيربو 6 لتر 635 حصان والعزم 900 نيوتن متر العزم طبعا دفع رباعي مستمر والجيرد كان ثمان سرعات ولكن المره هذه دبل كلتش السرعه من صفر الى 100 كم بالساعه في 3.7 ثواني والسرعه القصوى الرسميه 333 وثلاثة 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 كم بالساعه <تصفيق> بنهايه العام 2018 تم اطلاق نسخه الكشف الكونتيننتال جي تي الكونفرتابل سياره من الاخر جميله <تصفيق> 2019 احتفلت البنتلي بميلادها المئة بإصدار نسخة خاصة تحمل شعار يوثق هذا التاريخ اللي هو من 1919 إلى 2019 وأطلقت بنفس الوقت النسخة اللي الكل كان ينتظرها اللي بالمحرك الثمانية سلندر حيث أتت بمحرك مشترك مع البورشا ثمان سلندرات الأربعة ليتر التوين تيربو 550 حصان 770 نيوتن متر العزم وكانت تتميز بفتحات العادم الاربعه. وعادت البنتلي لسباقات الليمانز بانتاج الكونتيننتال الجي تي 3. طبعا دفع خلفي ومحرك الثمانيه سلندر. قبل 2020 اللي احنا فيها انتجت اخيرا نسخه الاربع ابواب او البنتلي فلاينج سبير قمه الفخامه وقمه الروعه شكلها شبابي رياضي بكل ما تعنيه الكلمه تفتخر بنتلي بفئه الكونتيننتال بل تصفها انها انجح فئه صنعتها في تاريخها قدروا ان يبيعون اكثر من 70 الف سياره من اول ما اطلقوا السياره هذه وبصراحه افتخر اني امتلك وحده من ال 70 الف سياره هذه وهذه نهايه قصتنا اتمنى انها تكون عجبتكم ولا تنسون دعم القناه سواء عن طريق الباتريون او عن طريق البيب ولا تنسون طبعا مشاركة الحلقة هذه للناس اللي يعزون عليكم واللي يدورون القصص ممتعة ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة وفمان الله أخوكم المهندس يوسف القحطاني